0: participantes.
1: Hola, buenos días a todos y bienvenidos a esta edición más de nuestro webinar gratuito que en cuanto a un consultores ofrecemos una vez al mes y que hemos venido in ininterrumpidamente ofreciendo a raíz de la pandemia para poder compartir con todos ustedes eh, todas las normas tributarias que van cambiando, algunos tratamientos tributarios, contables, todas las capacitaciones que antes de la pandemia lo hacíamos internamente, de manera exclusiva solo a nuestros clientes y a nuestros colaboradores, eh, nos ha permitido abrirnos y a través de las redes sociales compartirles. Entonces este es un momento especial y dedicado a que ustedes puedan vivir la experiencia de ser nuestros suscriptores. Y antes de darle pase a Marisol, quien es eh, nuestra, nuestra expositora del día de hoy, y que nos va a hablar sobre un tema que hace poco y entró en vigencia sobre las nuevas reglas de bancarización, quiero compartir brevemente para todos los que recién están conectándose a estos espacios, un poco de lo que Quantum Consultores viene haciendo. Eh, creo que ya está compartiendo. Sí. Primero, ¿qué es Quantum Consultories? Como ya muchos conocen, pues nuestra firma es una firma nacional peruana ya con más de 16 años de experiencia brindando servicios de consultoría tributaria, contable, legal y auditoría. Y gracias a estos años de experiencia, eh, en estos últimos tres años hemos estado dentro del Ranking Leaders League. Eh, reconocidos como firma altamente recomendada. a raíz de la pandemia como les comentaba hemos podido aperturar y hacer abierta las capacitaciones internas que ofrecíamos a nuestro personal pero también ha sido una oportunidad para poder eh, para poder abrir una nueva línea una nueva línea una nueva división en cuanto que es Quantum Escuela de Negocios, que forma parte de nuestra línea de responsabilidad social empresarial, que busca poder ofrecer eh, capacitaciones de primer nivel y al alcance de todos. ¿Y por qué decimos que está al alcance de todos? Dentro de esta línea hemos creado dos productos muy importantes e interesantes, justo a un precio accesible. Y están dirigidos, por ejemplo, el primer producto que tenemos son los planes de suscripciones, dirigidos a los contadores internos de la empresa o a los contadores que tienen su emprendimiento y que tienen de repente ganas de, también de crear una firma de, de consultoría, tienen sus estudios contables para poder ofrecer capacitaciones permanentes. Dentro de este plan de suscripción, por el pago de una membresía, por el tiempo de, de la membresía y de la suscripción, van a poder acceder a capacitaciones permanentes sobre temas laborales, contables, tributarios. Tienen un paquete de horas de asesoría personalizada, también van a poder acceder a eventos gerenciales, Estamos eh, incorporando dentro de nuestra plataforma e-learning ban un banco de preguntas y respuestas, sobre todo para poder compartirles todas las respuestas que hemos ido atendiendo a nuestros suscriptores. Eh, también hemos, tenemos reuniones de networking, les enviamos alertas y jurisprudencias diarias para que estén actualizados sobre los cambios normativos. Y lo más importante es que contamos con una plana de docentes de primer nivel todos los docentes que participan dentro de nuestra escuela de negocios son profesionales muy reconocidos en la materia que expone. Además, a partir del año pasado eh, y gracias a la acogida que, que ha tenido, que, que se ha tenido, hemos lanzado nuestros programas de especialización. Este año o bueno, el día de ayer hemos comenzado con nuestro programa de auditoría tributaria preventiva, pero dentro de la agenda del año adicionalmente a este programa vamos a aperturar el programa de tributación empresarial y el programa de fiscalidad internacional, que dicho sea de paso ya son distintas ediciones, eh, que, que vamos a poner este año, porque el año pasado hemos comenzado con estos dos programas de especialización, los cuales han tenido muy buena acogida por todos ustedes, y por eso vamos a, a aperturar nuevamente estos dos programas. Y bueno, dentro de Dentro de esta, este evento del día de hoy, como les decía, es una oportunidad para que ustedes puedan vivir la experiencia de las capacitaciones que ofrecemos a todos nuestros suscriptores. Así que sin más preámbulos, voy a pre presentar a Marisol. Marisol, como todas las, ya lo, la, la conocen, es socia fundadora y gerente general de Quantum Consultores. Es contadora pública colegiada con maestría en tributación y política fiscal de la Universidad de Lima. Es egresada también del programa de propietarios de empresas de la Universidad de Piura eh, y llevó el curso de actualización en Derecho Tributario en Maastricht University de Holanda. Actualmente es miembro del Comité Tributario de la Cámara de Comercio de Lima, además es asociada del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario y miembro, miembro activo de la Asociación Fiscal Internacional, IFA, Representa a nuestro país en la Comisión de Tributación y Fiscalización de la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC. Y dentro de su tra trayectoria profesional destaca además su posición como vocal del Tribunal Fiscal y como directora de normas legales y tributarias del Colegio de Contadores Públicos de Lima. Eh, ha sido también premiada eh, por la IWEC eh, como mujer empresaria en Turquía en el 2015. Bueno, sin más preámbulos, este, te doy pase, Marisol. Asimismo, re hago recordar a todos nuestros participantes que pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat o a través del icono de preguntas y respuestas que eh, están debajo del Zoom. Muchas gracias y yo regreso al finalizar la exposición para poder compartir con ustedes o intercambiar algunas ideas sobre este cambio normativo de la ley de bancarización. Gracias y que disfruten este evento.
0: Gracias, gracias. Mónica. Y muchas gracias por la presentación. Eh, un saludo a todos los participantes del día de hoy. Eh, me han pedido en la escuela que hace la programación habitual que converse con ustedes sobre un tema eh, que tiene, pues, o ha generado muchas consultas a la interna en Quantum con nuestros clientes, nuestros colaboradores y también con eh, los suscriptores. Así es que creímos conveniente plantearlo y hacerlo muy casuístico y también poner en autos y, y la alerta de qué cosas es lo que deberíamos de tener en cuenta. Adicionalmente al tema de bancarización también me he permitido incluir algunas otras normas colaterales que, se, que conversan entre sí y que nos van a ayudar mucho a sacar algunas conclusiones al final de esta hora que tengo con ustedes. Así es que estoy muy complacida de estar con ustedes el día de hoy y atender todas sus inquietudes, sus preguntas, como dice Mónica, que disfruten un poco este espacio que normalmente compartimos con nuestros suscriptores en tres cursos al mes de diversos tópicos y en asesorías por Zoom, en la que podemos estar así como estamos en este momento, absolviéndole todas sus inquietudes. Y vamos entonces a empezar por cómo es que eh, nace este, este tema, ¿no? Y en realidad no es nuevo. Sin embargo, hay que hacer un poquito de, de, de eh, recordatorio y ustedes eh, se acordarán que el, el Poder Ejecutivo solicitó eh, delegación de facultades al Congreso para legislar en materia tributaria y en otras materias, y el Congreso pues efectivamente delegó esa facultad con un plazo y con ciertas limitaciones que eh, no fueron eh, una accesibilidad total al periodo de delegación que inicialmente tuvo el Ejecutivo. Y por ley 31.380 es que se publicó esa delegación de eh, facultades, pero acotadas. ¿no? Una de esa delegación de facultades tenía que ver con modificar la ley para la lucha contra la evasión y la formalización de la economía a fin de promover la utilización de medios de pago y reducir ese monto hasta 500 dólares o mil soles a partir del cual se utilizan los medios de pago. Este, este parrafito que estaba insertado en el numeral 1 del artículo 3 de esta ley motivó, ustedes recordarán también al inicio, muchas inquietudes porque desde la lectura de ese parrafito en la ley 31.380, muchos creyeron que ya ese umbral estaba vigente, ¿no? pero no fue así, era simplemente la publicación de la delegación de facultades. Y digo acotadas porque efectivamente el Poder Ejecutivo pidió legislar en muchas materias adicionales desde el punto de vista tributario. Entonces es así que recién en el marco de esa delegación es que se publica el jueves 3 de marzo del 2022 este decreto legislativo el 1529 y en ese escenario se modifica la ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía. Que sigue vigente y que ha sufrido algunas modificaciones y esas son las que vamos a ver en este momento. ¿no? Eh, cuando se... Vamos a hacer un poquito un recordatorio ¿no? en esta línea del tiempo, sucede que esto nace con el decreto legislativo 939 allá por el 2003 que finalmente fue un decreto legislativo derogado y luego ya el 26 de marzo del 2004 se publica la ley 28.194, que es la ley vigente, que tiene algunas modificaciones obviamente desde esa fecha, y que nació con un umbral en el que nos obligaban a que usemos como medios de pago determinados medios de pago, pero para pago de a acreedores y proveedores por un importe de mil soles o 1.500 dólares. Eso estuvo vigente desde el 27 de marzo del 2004 eh, mediante el artículo 23.1. Luego, eh, mediante decreto legislativo 975 del 15 de marzo del 2007, ese artículo cuarto en el que se había contemplado el, el importe para usar eh, medios de pago eh, fue modificado y de 5.000 a 3.500 o 1.000 dólares y ese umbral pues estuvo vigente desde el primero de enero del 2008 hasta que Ahora, eh, ese monto a partir del cual se utilizará un medio de pago ha sido modificado por el decreto legislativo que nos convoca en esta reunión ¿no? y que, como les decía, fue publicado el 3 de marzo del año 2022. Ahora, la obligación, el monto a partir del cual se deberá utilizar un medio de pago es el de 2.000 soles o 500 dólares. Eso está vigente desde el primero de abril del año 2022. Y de ahí la importancia, porque estamos en plena vigencia y lo que vamos a analizar es qué sucede si no los uso. Además que hay algunos uh, cambios respecto de este marco normativo que valen la pena aclarar y que pongamos en conocimiento. Hay algunas excepciones a la vigencia, que no van a ser casos en los que entre el primero de abril del 2022, sino a partir del primero de enero del 2023. Espero que lo vamos a comentar en orden para eh, que esto sea mucho más ejecutivo y didáctico. Entonces, el primer cambio que se hace en este eh, decreto legislativo 1529 es uno que ya estaba contemplado en el artículo tercero de la ley. Esto está vigente desde el primero de abril del año 2022 también. ¿no? Y antes de comentar el cambio del artículo cuarto, que es lo que ha causado, pues obviamente, más interés, es importante comentar también que el artículo tercero se ha modificado. Ustedes recordarán que hay supuestos, ¿no?, en los que debemos de utilizar medios de pago. Un supuesto es que toda obligación... Que, de, que tengo, debo de este, cumplirla mediante el uso de un medio de pago. Pero hay casos en los que eh, pagamos sumas de dinero por operaciones eh, mayores a tres OITs y que estaban normadas en la ley anterior antes de este cambio, para el caso de transferencia de bienes inmuebles, transferencia de bienes eh, muebles y también para acciones o transferencia, aumento o reducción del capital. Lo que se está cambiando ahora es que ese umbral de tres UITs ahora ha sido cambiado a una UIT. Quiere decir que... Estoy obligado a utilizar un medio de pago aún en estos casos que no hay una implicancia tributaria directa, porque en aquellos casos en los que yo transfiero un bien inmueble inicialmente, así sea este, una persona natural o una persona jurídica, podría no tener una implicancia tributaria directa. Eh, sin embargo, estoy obligado a usar un medio de pago cuando esa operación... Eh, ya no es eh, igual o superior a tres UIT, sino es igual o superior a una UIT. Lo mismo va a suceder cuando transfiera la propiedad de vehículos nuevos o usados, incluir, inclusive pues, los aéreos, los marítimos, los terrestres. Y este que no tiene implicancia tributaria realmente en absoluto al inicio, es cuando adquiero, aumento o reduzco el capital social de una persona jurídica. Si hago una transferencia de acciones, por ejemplo, voy a tener que utilizar un medio de pago obligado si es que este es igual o mayor a una OIT. ¿Este umbral por qué se está bajando? ¿No? Un poco veíamos el, el, el la exposición de motivos porque todo decreto legislativo o toda ley siempre tiene una exposición de motivos, que es importante leerla, no porque sea una guía de cómo interpretarla, sino porque así podemos entender el espíritu que motiva al legislador, en este caso al ejecutivo, para hacer estos cambios. ¿no? Y en realidad el motivo principal que ellos eh, consideran en esta exposición de motivos es el hecho de querer aumentar la inclusión financiera. La, la inclusión financiera, pero visto desde el punto de vista de acceso al uso de servicios financieros de calidad a todos los segmentos de la población, y esto enmarcado dentro de una política nacional que está eh, liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas dentro de una estrategia nacional de inclusión financiera. Y la explicación que hacen es que, bueno, aquí en Perú se maneja mucho efectivo, aquí en Perú hay mucha informalidad respecto de nuestros países vecinos, nuestro porcentaje de inclusión financiera es muy bajo. Inclusive hay un estudio de Asbank, ahora después de pandemia, lejos de creer que la inclusión financiera ha aumentado, pues ese número no se ha modificado mucho. En este sentido, se explica acá en la exposición que esta problemática, pues la piensan superar, digo, piensan superar eh, con la bancarización tributaria. De esta manera, obligarían a que se usen los servicios financieros en general porque el cumplimiento tributario de ello motivará una reducción de la informalidad o del no uso del sistema financiero y así podríamos luchar contra la evasión tributaria. Bueno, evidentemente ustedes comprenderán que la exposición de motivos puede estar muy sustentada con estadísticas y todo y de ahí que se ha hecho esta propuesta que luego terminó en este decreto legislativo, y de ahí es que vienen todos estos cambios que empezamos a comentar, pero particularmente, pues, ¿qué les puedo decir? No, eh, no veo en esta exposición de motivos ni en, ninguna de los, ni en ninguno de los decretos legislativos publicados alguna intención de ampliar la base tributaria combatiendo la informalidad frontalmente ¿no? todas las normas están dadas en función a solamente aquellas empresas formales y aquella parte de la economía formal que si sí paga impuestos cuando después de pandemia seguramente ese número de 62% de la economía informal habrá superado largamente el 80% y si no es más Apenas quedamos un 20% de empresas y personas naturales que contribuimos con la recaudación de, de, de los impuestos y con esta recaudación tributaria que necesita el país para poder justamente atender todas las necesidades. Es lamentable que eso no se vea así. Esto se podría mejorar definitivamente con una fiscalización eficiente no se necesita una ley para combatir la informalidad, porque si tuviéramos las acciones de fiscalización adecuadas, podríamos efectivamente lograr lo que aquí se está indicando. De hecho, que el tema de inclusión financiera va de la mano no solamente por la ley de bancarización, sino también porque las entidades del sistema financiero eh, den accesibilidad ¿no? de sus productos a la pequeña empresa, a la mediana empresa. Y si bien es cierto, estamos viendo algunos avances en ese sentido, no necesariamente, por ejemplo, el tema de la factura electrónica, el factoring para las pymes, que finalmente obligó a ciertas este, a ciertos requerimientos que hemos tenido que cumplir todas las empresas en general, de todas maneras es un pequeño avance, pero hay mucho por trabajar. Mientras no logremos incorporar a toda esa informalidad, haciendo del tema tributario unas reglas claras, sencillas, donde se reajuste y cambie todo el tema de regímenes tributarios simplificados que no han tenido efecto y volvamos a un modelo totalmente distinto, amigable fácil, con amnistía para empezar de cero ayudando a formalizar al informal además de conciencia tributaria, educación, etcétera pues este tema de la bancarización solamente nos va a afectar a aquellas empresas formales que nos van a dar más obligaciones como lo vamos a ver, entonces Ah, recordaremos que había notarías que recibían pagos en efectivo de transferencias importantísimas y eso es lo que pues, evidentemente también se quiere evitar. ¿no? Entonces hagamos esto. Luego en este artículo tercero también eh, se indica de que eh, hay casos en los que las, el pago de obligaciones a personas naturales y jurídicas no domiciliadas ya va a ser aceptado. O sea, eh, recordarán ustedes que en la norma anterior, si yo utilizaba alguna entidad bancaria eh, no domiciliada, no estaba permitido como una m, prueba del medio de pago utilizado. Y realmente esto generó muchísimo problema porque eh, hay muchas empresas que durante todos estos años pues, pues hemos incrementado nuestras operaciones con el exterior y eh, contratábamos eh, servicios prestados por no domiciliados y teníamos el gran problema de que al momento de pagar eh, podíamos teníamos que utilizar la banca local pero no podíamos utilizar una entidad del sistema financiero del exterior porque no estaba permitido, entonces teníamos el problema de que nos obligaban a utilizar el sistema financiero peruano eh, originando muchos costos eh, en esas transferencias para poder lograrlo. Eh, justamente eh, muchas empresas para lidiar este, estos inconven con estos inconvenientes, lo que hacían es finalmente contratar a un tercero para que actúe eh, como una especie de, fue una práctica recurrente, contratar a alguien acá en Perú, esta empresa no domiciliada, para que le paguemos a través de la cuenta bancaria de esta persona domiciliada y a su vez esta persona le transfiriera los montos al exterior. Esto ha sido algo eh, muy cuestionado durante eh, varios años y efectivamente lo que se está logrando aquí, y eso es saludable, es un cambio en el sentido de que ahora sí se permite el pago de obligaciones tanto a personas naturales como jurídicas no domiciliadas, eh, realizadas con medios de pago, utilizando el sistema financiero de los no domiciliados. En este caso, lo que vamos a eh, eh, permitir es que todas nuestras operaciones de comercio exterior y comercio exterior está incluido no solamente el tema de exportaciones de bienes, importaciones de bienes, sino también exportaciones de servicios, importaciones de servicios. En este caso ya se hace esa ampliación tan requerida como les estaba comentando. ¿no? Entonces este pago de obligaciones, entonces se va a poder acreditar y va a calificar como medio de pago si utilizamos el sistema financiero del extranjero. Inclusive para el caso de adquisición de predios y derechos relativos a los mismos, así como acciones indican y otros valores inmobiliarios. ¿A qué se refiere esto? Pues ya no solamente podrá usarse este medio de pago de una entidad financiera no domiciliada para la importación de mercancías, sino también para la de servicios, como les comentaba, sino también para la compra-venta de acciones de compañías peruanas ¿no? por entidades del exterior y la compra-venta de predios ubicados en el Perú. Entonces, eh, esto se amplía y es algo, como les decía, saludable. Adicionalmente, a las operaciones previstas, indica este párrafo, a, eh, previstas en el artículo 3A. ¿Cuál es ese artículo 3A? Ese artículo 3A, que no ha sido modificado por este decreto, sino, sino solamente en el título, ese artículo 3A tenía que ver justamente con la utilización de medios de pago, pero utilizados en la compra-venta internacional de mercancías. Es más, eso sigue vigente para la compra-venta nacional de mercancía destinada al régimen de importación para los consumos, el uso del medio de pago eh, vigente, eh, es cuando el valor FOB es superior a 7.000 soles o 2.000 dólares. Es ahí donde nace la obligación del uso de medio de, de pago. Claro, salvo ciertas excepciones. Entonces, el uso del sistema financiero para no domiciliados es aplicable también para estas operaciones que están contempladas en el artículo 3A, que dicho sea de paso eran las únicas permitidas en la legislación anterior. Bien. Eh, ¿Qué otro punto importante ha salido? Ah, bueno, aquí les comparto una resolución del Tribunal Fiscal, que eh, si bien es cierto, es anterior a la vigencia de esta norma, vayamos analizando, ¿no? cuáles son esos cambios respecto de lo que era antes y de lo que viene ahora o está vigente a partir del primero de abril del 2022. Aquí se decía... Eh, este RTF, la 4378-11-2020, sobre la utilización de medios de pago, llamado el, el medio de pago denominado depósito en cuenta, ¿qué es lo que había sucedido? Que eh, al tener estados de cuenta donde figuran los depósitos que coinciden con las facturas emitidas al contribuyente, se preguntaba si eso, el estado de cuenta, era el medio que acreditaba el uso del medio de pago, bueno, lo que el Tribunal Fiscal dijo es que no, porque los estados de cuenta de los proveedores donde figura el depósito no acredita el uso del medio de pago, porque lo que acredita, y tampoco lo acredita el uso de un correo electrónico, porque lo que acredita el uso del medio de pago es el voucher del depósito o la constancia que acredita el depósito. Eso no ha cambiado en absoluto, eso hay que seguirlo teniendo en cuenta. Bien, Hay una RTF también que precisó que para acreditar los depósitos en cuenta como medio de pago respecto de, las, de los depósitos, pues eh, se necesita esa constancia o ese voucher. Y recordemos lo más peligroso, ¿no? recordemos que lo que sigue vigente es el artículo 8, ese artículo 8 que tenemos que evitar siempre. Ese artículo 8 indica que si yo no utilizo un medio de pago, eh, llámese una transferencia en cuenta o un uso de una tarjeta de débito o el uso de una tarjeta de crédito o el uso de un cheque no negociable o el uso de un depósito en cuenta, yo pierdo gasto, pierdo costo, pierdo crédito fiscal, pierdo todo tipo de crédito, pierdo eh, la oportunidad de la devolución, pierdo el drawback y pierdo todo el saldo a favor del exportador. Y por lo tanto, eso hay que recordarlo ese artículo octavo en la ley sigue vigente, ¿no? la ley 28.194. Esta ley 28194, paréntesis, ¿no? si queremos este, eh, buscarla en la legislación, la vamos a encontrar con el texto único ordenado del Decreto Supremo 150-2007, porque como tuvo varias modificaciones, pues es mejor acudir a ese texto único ordenado. ¿no? Esto, sigue vigente, recordemos lo peligroso entonces que es no cumplir con un medio de pago y con acreditar su uso. ¿bien? Hay otra modificación, muy de forma en realidad, que tiene que ver con el artículo 3A del que les comenté hace un momento. Resulta que el artículo 3A tenía pues un título que eh, según la exposición de motivos, porque nadie entendía qué cosa había cambiado del 3A, antes se denominaba el artículo 3A, Utilización de medios de pago en operaciones de comercio exterior. Sin embargo, todo el contenido de C3A estaba referido únicamente a mercancía y no contemplaba servicio. Y como les decía hace un momento, el término comercio exterior debe abarcar compra y venta de bienes y servicios. Lo que se ha hecho ahora es regularizar el título, el aplicable, y sigue vigente ahora denominado utilización de medios de pago en la compra de, en la compraventa internacional de mercancías, ¿no? que les comenté hace un momento. En este artículo 3A, como les eh, decía también, sí se contemplaba que para las mercancías hay muchos informes de SUNAT al respecto, sí se podían utilizar medios de pago y bancos del exterior. O sea, no solamente acudir a una entidad del sistema financiero, sino que los medios de pago emitidos por ellos eh, han sido siempre aceptados para el caso del eh, comercio exterior. El comercio exterior, si lo vemos literalmente, insisto en esto, únicamente estaría referido, no no estaría referido únicamente a mercancías, sino también a servicios. Pero cuando íbamos al 3A, realmente yo no podría haber extendido esta, eh, este, este mecanismo a los servicios porque literalmente, únicamente se refería a eh, la eh, importación y exportación de mercancías. Pero estos informes de SUNAT, ciertamente, han aprobado que en operaciones de comercio exterior en general se hayan podido utilizar medios de pago y bancos del exterior. Así es que hay que utilizarlo con pinzas, aunque al día de hoy con este, este, esta modificación ya tenemos pues habilitado y ya tenemos esa tranquilidad que les comentaba respecto de los servicios prestados por no domiciliados y los medios de pago que utilizábamos del exterior. El artículo cuarto es la vedeta, obviamente, es lo que este, nos llamó la atención e inclusive, como les comentaba, motivó esa preocupación en la que recibíamos llamadas y nos preguntaban pues, desde cuándo estaba vigente ese cambio y efectivamente no es que estuviera vigente, sino recién a partir del de 1 de abril de 2022. Y ahora que sí está vigente, hay que tener en cuenta que el monto a partir del cual se utilizarán esos medios de pago deben de ser los 3.500 soles o los 1.000 dólares que pasaron de, ese, de esa cifra a los 2.000 soles o 500 dólares. Nuevamente, la explicación motivada por aumentar la inclusión financiera y supuestamente luchar contra la evasión. El uso, el quinto A, es el más peligroso. ¿no? El quinto A es el que ha generado un revuelo. Este es un artículo quinto A incorporado en este decreto legislativo 1529, es algo que no se tenía antes. No sé si ustedes recordarán que hay jurisprudencia del Tribunal Fiscal que avalaba la práctica del Código Civil en el sentido de que yo como acreedor tengo todo el derecho de decirle eh, al, al, a mi cliente eh, a quien deseo que le pague porque podría darle una instrucción la cual es válida y el código civil lo ampara y esa era la práctica que se utilizaba eh, antes de este decreto legislativo eh, eso era validado por el tribunal fiscal porque así lo establecía el código la ley de bancarización no lo prohibía pero ciertamente también hay que reconocerlo eh, habían casos en los que esta práctica era entendible, comprensible, razonable. Por ejemplo, yo podía dar la instrucción válida de que en lugar de que me transfieran a mi cuenta, le transfirieran a mi proveedor a quien le tengo esa deuda y finalmente, pues, mi cliente hacer la transferencia a esa otra cuenta que no correspondía a mi titularidad. Estos son casos en los que podemos entender la situación y básicamente es sustentable, ¿no? Eh, en una fiscalización, obviamente que eso es perfectible y además demostrable. Pero ¿qué sucede? ¿Y qué sucedía? Sucedía que muchas veces yo podía como proveedor emitir mi factura, y mi cliente recibir el pago a un tercero por una instrucción dada por mí en virtud de este código civil que les comento este artículo del código civil pero en esa instrucción yo desviaba los fondos a alguna empresa eh, que finalmente o persona natural que finalmente no pagaba impuestos que no tenía capacidad operativa y que quizás también desviaba los fondos, y esa práctica también la han hecho muchas empresas, porque yo tenía una cobranza coactiva, y si llegaban los fondos a mi cuenta, pues inmediatamente venía el embargo, y se ha utilizado para muchos casos, ¿no? en algunos casos, como les digo, razonables, en otros eh, para evadir, y en otros pues para salir del problema de la coactiva. En cualquiera de los casos... ¿Qué cosa está sucediendo el día de hoy? Definitivamente ahora eso que la jurisprudencia avalaba ahora ha cambiado porque se está incorporando en la ley que el uso del medio de, de pago establecido se tiene por cumplido solo si el pago se efectúa directamente al acreedor, proveedor del bien o prestador del servicio. Y esa palabra literal solo si el pago se efectúa directamente al proveedor acreedor o prestador del servicio realmente ha causado revuelo. ¿Por qué? Porque esto sucede cuando las normas legales piensan en un solo supuesto. Que entiendo que este supuesto que quieren combatir es justamente mi segundo ejemplo, ¿no? En el que yo doy la instrucción de que se pague a la cuenta XX de la persona tal. A veces es una persona natural el dueño de la empresa, puede ser el gerente, puede ser este, un tercero que sé que es un cascarón y no paga impuestos. Y si eso es así, ¿qué pasará con los otros dos supuestos que les comentaba? ¿no? Entonces... Yo que le quería pagar a mi proveedor directamente para evitar este tema de que vaya a mi cuenta y luego salga y luego haga toda una transferencia, etcétera, ya no lo puedo hacer. No podría evitar el hecho de que porque quiero este, salvarme de la coactiva, ahora este, yo diga o dé una instrucción de que se tiene que depositar a un tercero o transferir a un tercero. No podría, hasta este primer párrafo, no, literalmente, es si el pago se efectúa di directamente. Ahora viene lo siguiente. O cuando dicho pago se realice a un tercero designado por aquel, o sea, en mis otros ejemplos, siempre que tal designación se comunique a la SUNAT con anterioridad al pago. Y aquí está el punto de quiebre. Ah, ok, muy bien. No me basta el código civil, dice este decreto. ¿no? Lo que yo tengo que hacer ahora es... Eh, de acuerdo a esto, si quiero dar la instrucción de que se pague a mi proveedor directamente no es que no pueda, sí puedo pero la obligación que tengo ahora es de comunicar antes de hacer el pago a la SUNAT esa decisión o sea esas instrucciones que dábamos antes a nuestros clientes para estos pagos, ahora esa instrucción se da vía una comunicación a la SUNAT siempre y cuando sea con anterioridad al pago. Y miren todo lo que tenemos que cumplir y cubrir en formalidad, porque ya saben ustedes la vigencia del artículo octavo y de todo lo que podemos perder. ¿no? Y en la medida que nos salga este, el formulario, la forma en la que debemos de comunicar ello, por el momento, la disposición complementaria, la número, eh, ¿dónde está? Eh, la, la disposición complementaria final. Indica que, por el momento, esa presentación debe de ser por mesa de partes virtual. Es la cuarta disposición complementaria final, ¿no? a través de mesa de partes virtual. Así es que aquí es donde podemos encontrar toda la casuística que ustedes consideren. No se imaginan. Eh, aquí tengo algunas preguntas, de repente así vamos avanzando. Eh, en el caso de pagos de servicios públicos, me pregunta Marlit, eh, cuando, cuando es mayor a 2.000 soles, ¿cómo se demostraría la utilización de medio de pago? Por lo general, cuando pagamos con abono en cuenta, se generan problemas operativos donde la empresa prestadora de servicio no descarga el pago y se generan deudas inexistentes. Por ello, siempre pagamos en la misma empresa y en efectivo. A ver, Marli, eh, lo que tienes que hacer es usar un medio de pago autorizado. Y un medio de pago autorizado tiene que ver con la lista que ya les comenté. Y si ninguna de ellas es, nosotros tendríamos que utilizar ese depósito en efectivo, pero en una cuenta de una entidad del sistema financiero, para que tengas tú ese voucher de depósito que acredite ello. Bien, Y ahí también tenemos un tema, porque ahora eh, yo si soy literal, yo diría, a ver, ¿qué va a pasar con la empresa al momento de hacer la transferencia a tu nombre, que eres una trabajadora, que luego va a utilizar esos fondos a su vez para ir al banco a hacer el depósito? Con esta eh, definición literal yo no aconsejaría ese procedimiento de ninguna manera lo que tendríamos que cubrirnos es, yo intentaría y haría la transferencia directamente de la empresa a las cuentas del sistema financiero de Luz del Sur, de SEDAPAL, de las entidades de servicio público que ustedes consideran. Eso es lo que nos está obligando a ajustar estos procedimientos. ¿no? Miguel Aguilar me dice, eh, saludos también Miguelito, en mención al RTF indicaba indicaba que solo el voucher acreditaría el medio de pago. Sin embargo, existen extractos de cuenta donde se evidencia la persona que realizó el abono, el depósito, acreditándose fehacientemente el nombre de la persona o proveedor que realizó el pago. En su opinión, en esos casos, el estado de cuenta sí acreditaría o convalidaría el medio de pago. No, Miguel, como lo dije, el estado de cuenta en sí no acredita el uso del medio de pago. Lo que acredita el uso del medio de pago es el voucher del depósito. O, en el caso que use transferencia, pues la transferencia en sí. Eh, ¿Qué más? Si hago una, un pago con tarjeta de crédito, pues será también el voucher de la tarjeta de crédito, ¿bien? Si uso el pago, el cheque no negociable, ahora yo no necesito que el cheque no negociable tenga el sello de no negociable, eso nos liberamos hace bastante tiempo, felizmente, ¿bien? Este, pero eh, adicionalmente a ello... Eh, acuérdate siempre que la fea ciencia va por un segundo lado. ¿no? Para el medio de pago, como medio de pago tenemos que acreditar ello. El estado de cuenta por sí solo no, no, no convalida la, el uso de, del medio de pago como tal, sobre todo en el caso de depósitos. Eh, Mariano Vieira me dice ¿qué hacer para evitar contingencias en esos casos? Así ah, justamente ahí. Mariano me pregunta ¿cómo afectan estos cambios a las entregas a rendir cuenta? Exacto Mariano justamente el ejemplo de, de, de nuestra primera participante de Marlit me permitió explicarles que ese tipo de procedimientos internos van a tener que ajustarse porque definitivamente eh, si somos literales, ¿no? Eh, yo no estoy como empresa haciendo una transferencia o pago directo al proveedor. Le estoy haciendo la transferencia a mi trabajador. Y mi trabajador, a su vez, es el que recién va a ir a hacer el, el pago correspondiente. Por lo tanto, aquí tenemos dos caminos. ¿no? Uno o enviar una carta a SUNAT indicando que el pago lo estamos haciendo al tercero llamado mi trabajador XX, que está actuando por cuenta nuestra. Esto para curarnos en salud, porque de la norma no se desprende esto, pero es tan genérico, por eso les decía que cuando ya se norma un solo supuesto y el que pensaba SUNAT era justamente el de elevación, nos limita con las otras actividades que podemos, podemos tener. Entonces yo cambiaría mi política, trataría de hacer transferencias directas como empresa, no usar el tema de entregas a rendir cuenta, en, solo en el caso que sea excepcional y completamente imposible de hacer el pago directo, lo haría, pero esa práctica que a veces la teníamos por un tema de facilismo, la vamos a tener que reducir, ¿no? ¿Cómo afectan estos cambios? Me pregunta Mariano. Um, ah, eso es lo que te estaba contestando. En, en las entregas a rendir otorgadas a los trabajadores y a terceros por compra de bienes y servicios. ¿no? Las empresas suelen otorgar dinero al trabajador y este adquiere bienes. Hay otros casos en que el colaborador compra bienes que superan los montos y luego la empresa efectúa. algo. No, y nada de esto que supere los 2.000 soles o los 500 dólares, podría ser permitido desde el primero de abril en adelante a ser utilizado con un medio que, que no sea bancarizado. ¿no? Eh, ya les comenté algunas salidas para ello, y luego también otro participante me pregunta, y en el caso de usar un agente aduanero, uy, no sabes, qué buena pregunta, un agente aduanero que paga por nuestra cuenta a los proveedores y luego remite su liquidación, el pago no es directo. Miren ustedes, esto ha sido un tema de discusión que hemos estado en, en distintos foros, en distintos espacios, incluyendo la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima, en la que justamente discutíamos estos temas. Eh, en teoría, si soy literal, eh, yo empresa importadora, cuando le pago a mi agente de aduanas, que además le doy una especie de fondo a rendir cuenta, porque ella es la que le va a pagar al proveedor realmente del almacenaje, del transporte, etcétera, estoy tal cual en un ejemplo como el similar al del trabajador con entregas a rendir cuenta. No solamente en ese caso, sino también estaría en el mismo caso en el que, por ejemplo, las líneas aéreas. ¿no? Yo, empresa... Eh, voy a enviar de viaje a mis gerentes a un foro o a una feria, ahora que ya se están abriendo todos los espacios, ¿no? Y contrato a una agencia de viajes porque esa agencia de viajes se va a encargar, pues, del hotel, del pasaje, de, 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 de llevarlos, de instalarlos, del tour inclusive, que van a hacer con proveedores, etc. ¿Qué cosa es lo que va a hacer? Este? ¿Qué es lo que va a suceder? Si yo como empresa quiero guardar mi gasto, cuidar mi gasto, mi crédito fiscal, cuidar mi costo, el que fuera artículo 8 de esta ley, yo tengo que cumplir este artículo 5 A. ¿No? Y entonces, ahí, ¿yo qué debería de hacer? Si yo voy a pagarle como empresa a la agencia de viajes, que realmente no es la que me provee el servicio aéreo, y a su vez la agencia de viajes le va a pagar a la línea aérea, miren que estamos en, todo, en, en casi esos ejemplos similares, no estoy cumpliendo con un pago directo al proveedor, porque de mi empresa no está saliendo una transferencia a la línea aérea, está saliendo a la agencia de viajes, está saliendo a la agencia de aduanas, está saliendo a mi trabajadora a rendir cuenta porque va a ir de viaje y tiene que cumplir con esto. Si es que estamos urgidos, obligados, y no hay forma, porque esa es la operación a la que estamos acostumbrados, no nos queda otra que comunicar a SUNAT con anterioridad al pago. ¿Y qué cosas están haciendo las líneas aéreas, por ejemplo? Y ayer lo comentábamos. Ya una línea aérea le mandó por mesa de partes virtual a SUNAT, informando la lista de todos sus, todas sus agencias de viaje autorizadas, para que sepan que ellas van a actuar por cuenta de la línea aérea y para que a su vez las empresas pues cuiden sus gastos, sus créditos fiscal y todo lo demás. Curarse en salud es lo que estamos haciendo al día de hoy y es lo que les recomendamos también. Ahora, ¿cómo mejoraría mi tema de la agencia de aduanas? Quizás para evitar un problema que es más difícil todavía que el de la línea aérea. Lo que haríamos es que en estas actividades del comercio internacional le podamos decir a la agencia de aduanas, mira, tú me tienes que facturar todo, tú vas a ser mi proveedor y ya que la, el almacenero, el transportista y todos te facturen a ti y tú solo me das una factura. Claro que a nivel contable, agencia de aduanas, no te confundas, porque tú como agencia de aduanas tienes solo que registrar tu ingreso, vengar un ingreso tributario para tu pago a cuenta por el monto de la comisión, porque aún teniendo las facturas a mi nombre, evidentemente no es mi costo, no es mi gasto, tengo una cuenta por cobrar, por pagar. ¿No es cierto? Eso es lo que tendríamos que hacer. Y sí, efectivamente, alrededor de todo esto, han venido muchas, muchas inquietudes, y vamos a seguir eh, luego eh, que, que sigamos conversando de, de, del tema con el espacio con, con Mónica. Entonces, justamente a partir de esta casuística y de estos ejemplos que se han presentado, y que literalmente les comparto lo que dice el quinto A, ¿no? y lo que dice esta cuarta disposición donde hay que presentar por mesa de partes esta comunicación, eh, nos hacemos la pregunta, pues, ¿quién debe comunicar? ¿No? Debe comunicar el acreedor o el proveedor del bien o del servicio. ¿Y se puede hacer una sola comunicación agrupando todos los proveedores? Pues eso es lo que están haciendo algunos, la norma no lo prohíbe y sugerimos que sí y que valga por única vez. No creemos que tenga que comunicarse por cada vez que realice un pago, porque creo que es un ahí, o el MEF, al momento de este decreto, no ha medido la cantidad de comunicaciones y documentación que va a llenarse la mesa de partes virtual a partir de esta, esta medida que la verdad no tiene ningún sentido, porque ya el Código Civil habilitaba eso. Claro, como les digo, esto está pensado para combatir esos desvíos de fondos que iban a la este, evasión o a no declararse para nada. ¿no? Y a propósito de Mesa de Partes Virtual, ¿no? eh, les comparto una alerta tributaria que también sacamos en nuestras redes y que siempre compartimos con nuestros suscriptores, que el, 20, el 5 de abril del 2022, pues la eh, resolución de superintendencia 058 modificó el tratamiento de la mesa de partes virtual y estableció un nuevo horario para la presentación de los documentos ustedes recordarán que a veces presentábamos algo a las 4 y 5 y ya estaba fuera de fecha y que la misma Sunat o la había puesto pues que su, su fecha de atención su hora de atención eran 4 y media de la tarde ¿no? eh, los gremios se quejaron eh, soy consciente que la Cámara de Comercio de Lima presentó una carta pero fue esta resolución que publicó Indecopy, la 090-2022, que le dijo a la SUNAT que el hecho de limitar el, el horario de la presentación de documentos por medio de la mesa de partes virtual constituía una barrera burocrática y legal. Entonces, forzados unata eso, ahora replanteados horario. Entonces, evidentemente, al ser virtual, el día termina a las 23 y 59 horas y empieza a las 00 horas. Entonces, tengo todo el derecho de presentar en ese lapso de tiempo los documentos que vencen el día que me indican. Entonces eh, ya está establecido y los que se presentan sábado domingo y feriados o cualquier otro día y se consideran presentados pues el primer día a los siguientes. Y es que solamente para recordárselos y tenerlo en cuenta que a partir del 6 de abril del 2022 ya entró en vigor este nuevo horario hay que capitalizarlo pero claro hay un malestar de aquellos que, por ejemplo, presentábamos un, re, un reclamo, y que si se pasó de ese horario, de las cuatro y media, ¿qué cosa van a hacer ahora? Van a, no, hay ningún efecto retroactivo acá y deberían de de considerarlo. Esto esto un un tema que ya 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 conversando. ¿eh? Pero esas son pero reglas son las reglas al día de hoy. Eh, entonces, miren ustedes, por ejemplo, esta RTF del 2009 de un cheque emitido por un un ya quedaría, pues, eh, eh, hay que analizar el caso concreto y en este caso eh, no se señala, ¿ya? No se señala eh, que, que exactamente eh, la norma que regula la utilización de medio de pago no señala que el cheque u otro medio de pago destinado a cancelar las adquisiciones deben ser emitidos por el mismo adquirente. Ojo que acá estamos en un caso distinto. no El Tribunal Fiscal declaró que el recurrente o la recurrente había cumplido con la bancarización de sus pagos al haber cancelado a su proveedor con los cheques que su deudor había emitido a favor del tercero. Y miren ustedes que aquí el tema es, este, es diferente. Vamos a analizarlo antes del 1 de abril 2022 y después del 1 de abril del 2022. ¿no? Eh, y yo soy el, la empresa que le debe a la, a la otra y soy la que está obligada a utilizar el medio de pago para cuidar mi gasto y mi crédito fiscal. Eh, y yo no hice mi pago directamente, sino se le pagó al proveedor, pero la empresa eh, Y, que es otra, ya, es una que, 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 bueno, pues así como, como dice acá, es una... Eh, una de mis proveedoras. Entonces, ¿quién hizo el pago directamente al proveedor? Fue otra empresa, yo no. ¿Cómo lo vamos a manejar a partir del primero de enero, del primero de abril del 2022? En ese caso, yo no tendría ninguna constancia tampoco de que he sido yo quien realizó el pago directamente al proveedor, sino a un tercero este sería otro caso en el cual yo tendría que comunicar por mesa de partes virtual a su quién está haciendo el pago al proveedor por una instrucción dada por, por mi propia empresa. Bien, y como les digo, este quinto A, ese artículo quinto A es el que ha modificado y ha, y ha este, hecho, causado todo un revuelo. Hay una segunda disposición complementaria y final que tiene que ver con remuneraciones y beneficios sociales pero su vigencia está supeditada a la publicación del reglamento del artículo 20 del decreto legislativo 1499. Ustedes recordarán que con ocasión de la pandemia, ¿no? salió este decreto y regulaba una serie de temas laborales, pero uno de ellos indicaba de que todos los, todas las remuneraciones y beneficios sociales debían de pagarse por el sistema financiero. Bancarización total, no hay umbrales, pero todavía no entra en vigencia mientras no salga el reglamento de ese artículo 20. Entonces lo mismo dice esta ley de bancarización. El tema del 2.000 soles o 500 dólares no le aplica a las remuneraciones y beneficios sociales, porque está claro que para ellas la bancarización es total, pero lo cierto es que aún no entra en vigencia por este, esperar esta norma que se reglamente. O sea, es que hay que estar atentos a que se reglamente ello. ¿no? Y eh, acá hay otra resolución, el pago al proveedor mediante el depósito en la cuenta de un trabajador de la empresa adquirente. ¿no? La rec recurrente sostuvo que su proveedor le dio instrucciones para que la deuda que mantenía con él fuera pagada a través de una cuenta bancaria, cuyo titular era uno de los trabajadores por lo que había cumplido con el requisito de la bancarización, de acuerdo con lo indicado por SUNAT. Pero SUNAT sostuvo que si bien los pagos se habían realizado a través de depósitos en cuenta, esa cuenta no pertenecía a un tercero, sino a un trabajador de la recurrente, razón por la cual la utilización de dicho medio de pago no resultaba válida. Claro, en, en la casuística de las preguntas que ustedes me hicieron ya nos adelantamos un poco a esto, ¿no? Pero en ese RTF del 2013, el Tribunal Fiscal señaló que cuando la ley se refiere a un tercero, alude a la persona distinta al emisor del comprobante de pago que es quien recibe el pago correspondiente, por lo que el hecho de que el tercero sea trabajador de la recurrente no constituye un fundamento válido para deducir el incumplimiento del requisito de la bancarización. Entonces... Esta resolución abona en la tesis de que antes del primero de abril del 2022 era válido que yo dé mi instrucción a, a, a que, que un tercero lo pague o que un tercero este, reciba el monto. Y, y acaso nada lo que estaba más bien discutiendo era que la cuenta no pertenecía a un tercero, sino a un trabajador. ¿no? Y efectivamente, la empresa estaba pagando a un tercero, que era el trabajador. Eh, ¿Qué cosa dijo el, la, el Tribunal Fiscal? Pues que efectivamente, el, el, el tema es que bajo el Código Civil yo podía dar la instrucción de pagar a un tercero, pero es más, aquí el Tribunal dice... Eh, aquí el pago lo ha recibido el proveedor directamente, porque ese tercero era un tercero trabajador de la recurrente que abonó a, y transfirió a la cuenta del proveedor directamente. Entonces aquí hay como un espacio eh, que no sabríamos si en la nueva vigencia este, el tribunal fiscal también tendría esa interpretación, dado que Ahora, la terminología literal es un pago directo al proveedor. ¿no? Con lo cual, si bien podría esto habernos ayudado a encontrar un espacio, yo considero que el tema todavía es contingente. Y yo no lo aplicaría del primero de abril del 2022 en adelante por la terminología tan drástica que trae el artículo quinto A que hemos visto hace un momento. ¿eh? Y eso responde también los casos que ya habíamos este, resuelto. Y hay también una excepción. ¿Se acuerdan ustedes que en el caso del artículo 44 de la ley eh, tenemos algunas prohibiciones de, de gastos que se realicen con eh, países o territorios no cooperantes o de bajo nula imposición, ¿no? llamado entre paréntesis antes paraísos fiscales, eh, y hay algunas excepciones a que esos gastos sean aceptables, ¿cierto? Estaríamos incorporando una, con la tercera disposición complementaria final un cambio eh, o un requisito adicional a, en la ley de renta para que los gastos eh, realizados con países eh, no cooperantes o de bajo nula imposición eh, tendríamos que si son entidades financieras o los medios de pago se han realizado a través de entidades bancarias o financieras ubicadas en esos lugares, no calificarían como medio de pago aceptado. Y si es un medio de pago no aceptado, entonces yo no podría utilizar ese gasto como deducible, ni nada de lo que el artículo octavo me, 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 me prohíbe. Eh, pero, ¿quiénes son esos países? Porque yo tengo que ver ahora, resulta que en mis temas de compliance, miren todo lo que tengo que revisar. no Tengo que revisar, en primer lugar, mis procedimientos para que el pago sea directo al proveedor. Y si no se puede, comunicar a SUNAT. Luego tengo que verificar si además... Este, el medio de pago que estoy utilizando de la entidad financiera no domiciliada es un medio de pago de una entidad que está ubicada en un país que debo verificar si está prohibido. ¿Cuáles son esos países? Tengo que irme al anexo 1 del reglamento de la ley de renta pero si está en esa lista del anexo eh, número uno y tiene ese país un acuerdo de intercambio de información o tiene un CDI con nosotros, pues sí se le permitiría. ¿no? Entonces, tengo que incorporar esos procedimientos porque está en juego eh, algo que es muy caro y oneroso. Entonces, eh, ya para ir terminando esta parte... Tengo que la vigencia, ¿no? Está clara que es a partir del primero de abril del año 2022. Sin embargo, para el caso de las remuneraciones y beneficios sociales, hay que recordar que eso está supeditado a la publicación del reglamento, y que por el lado de esta disposición complementaria y final, la tercera el hecho de utilizar un medio de pago con entidades que están ubicados en estos lugares recién entra en vigencia el primero de enero del 2023. ¿Por qué? Porque como tiene que ver con el desconocimiento del gasto y tiene que ver con la ley del impuesto a la renta, es obvio que esto entra en vigencia recién a partir del primero de enero del 2023. Entonces, recordar lo que perdemos si no cumplimos todo lo que indica el artículo 8, ya se los dije anteriormente. Y en resumen, entonces, a uh, modo de, de resumen, este, ay, se me movió, este, este decreto legislativo 1529 trae nuevas reglas, el nuevo umbral es 2.000 soles o 500 dólares, el nuevo umbral de una UIT para derechos reales y movimientos de capital social. Hay usos de medio de pago que se permiten ahora con empresas de, del sistema financiero del exterior. Eh, tenemos excepciones a la regla en ese uso de medios de pago. Si la entidad del sistema financiero está ubicado en algún país o territorio de bajo nula imposición, no cooperante sobre todo, o que no tengan un CDI con nosotros. Y en el caso de comercio exterior de bienes y servicios, en la generación de bienes, predios, acciones y derechos, también puede usar medios de pago con el exterior. Y la prohibición, o mejor dicho, la limitación a la designación de un tercero sobre el uso del medio de pago, que tiene que ver con comunicar a las SUNAT si es que queremos hacer esto. Pero no quería terminar esta presentación de medios de pago y de bancarización en general si no comentamos algunos, algunas consecuencias colaterales que tienen también que ver con la bancarización y que tienen que ver con defender nuestro gasto a la luz de, las últimas, eh, de los últimos decretos publicados. Este decreto legislativo, el decreto legislativo 1535, es un decreto legislativo denominado... Eh, Regula la calificación de los sujetos que deben cumplir obligaciones conforme a un perfil de cumplimiento, así como los efectos de dicha calificación. Resulta que, efectivamente, ya en virtud de la delegación de facultades que se le había dado para que SUNAT pueda, o el Poder Ejecutivo pueda crear perfiles para cada contribuyente en función a su cumplimiento de obligaciones con SUNAP, es que se da pues este decreto legislativo, ¿bien? Y que deroga de por sí el régimen de buen contribuyente, ¿bien? Y que trae situaciones que son, la verdad, bastante bastante, por no decirlo menos, <coughs> riesgosas. Y aquí es donde vamos a tener que afinar muchísimo más nuestros procedimientos de cumplimiento tributario, llamado compliance tributario, procedimientos para disminuir riesgos tributarios, como quieran llamarlo. Y para eso son estos espacios, ¿no? Para eso son estos espacios. Que los contadores seamos los consultores que las empresas necesitan que desde ya implementemos estos procedimientos para evitar contingencias tributarias. Y tenemos que saber que esta norma es bien peligrosa. Eh, el hecho de crear un perfil de cumplimiento no es ajeno solamente al Perú. De hecho, que hay en varios países de, de América y, y el CIAT lo lidera. Y está bien, porque queremos combatir la evasión, queremos incorporar a los informales... Pero ya vamos a ver cuál es el peligro. Van a haber calificaciones por categorías. se indica que van a haber cinco categorías. En Argentina, por ejemplo, estas categorías son categoría A, B, C, D, E, de riesgo muy bajo, riesgo bajo, medio, nuevas, altas, riesgo alto y riesgo muy alto. Estas dos últimas evidentemente son las más peligrosas. Eh, nosotros también compartimos en la alerta tributaria por redes lo que contenía ese decreto legislativo 1535, entonces están nuestros seguidores informados de qué cosa es lo que va a hacer eh, la administración tributaria eh, en, en respecto de estas calificaciones, y se regulan ciertas... Ciertos, este, se regulan ciertas variables eh, respecto de cumplimiento de obligaciones administradas y recaudadas por SUNAT, y esa calificación designada o asignada por SUNAT constituirá un criterio que puede ser considerado para determinadas facilidades, pero también para establecer ciertas limitaciones. Eh, se considerarán variables como el nivel de cumplimiento, indicios de delito tributario, con tal con resolución de sujetos sin capacidad operativa, que es el siguiente decreto que también quiero comentarles rápidamente, y, o haber sido notificado con infracciones tributarias, entre otros. Lo cierto es que si yo soy calificado con el perfil de cumplimiento bajo o muy bajo, en realidad los efectos van a ser muy perversos y las reglas para incentivar este cumplimiento eh, realmente en algunos casos pueden ser bastante excesivas. ¿no? ¿Y por qué? Porque una vez calificado mi, mi, mi perfil de cumplimiento, esto se va a publicar en la página de SUNAT y es de acceso a los terceros. O sea, van a poder saber eh, cuál es mi calificativo como contribuyente. Y obviamente yo estaría tranquila porque digo nosotros siempre cumplimos, pagamos, eh, no tenemos fraccionamientos perdidos, no tenemos temas de delito tributario y podría ser un checklist general de que estoy segura que voy a estar bien. Pero ¿qué pasa? Hay una variable que definitivamente es una variable en la que caemos casi todos. Y es que una variable es el haber sido notificado con infracciones tributarias. Y las infracciones tributarias tienen que ver con el artículo 176 y 178, entre otros, y el 178 totalmente. Por lo tanto, si es que me van a calificar como un perfil de cumplimiento bastante subjetivo, ¿okay? yo podría correr el riesgo de salir en un nivel de calificación no tan, no tan este, halagador y al ser publicado, y dado que muchos de nosotros nos homologamos con proveedores transnacionales o proveedores del Estado para poder prestar servicios o vender bienes, si yo al homologar a mi proveedor, inclu incluye un procedimiento de verificar el perfil de cumplimiento ante de su porque es una buena medición, yo podría dejar de contratar con esas empresas por el simple hecho de estar en esa información. Entonces, está en juego mi reputación como empresa, ¿no? Eh, así es que una vez más hace sentido implementar muchas medidas de compliance, pero también un llamado a la SUNAT para que cuando esto se ejecute no hayan criterios tan subjetivos que hagan que por algún error o por alguna injusticia este tema se este, desborde y, y le haga un tremendo, tremendo daño a mi empresa, ¿no? Entonces eh, se van a, hay ciertas restricciones, eh, si estoy en los perfiles más bajos de cumplimiento no voy a poder cambiar de domicilio fiscal, no voy a poder presentar una rectificatoria con el mismo plazo que tiene el resto, sino que recién va a surtir efecto a los 90 días hábiles voy a poder como SUNAT extender a seis meses el plazo para resolverle solicitudes de devolución y esto tiene que ver con la bancarización, en aquellos casos de los perfiles de cumplimiento más bajo, la obligación de utilizar medios de pago al realizar las transacciones ya baja el umbral a 600 soles y 150 dólares en adelante, es decir el 30% del monto obligatorio así es que tiene que ver con la bancarización, sí tiene que ver, pero es también un llamado en, esta, en este webinar de hoy, el, el, el deseo que tengo y el objetivo que tengo es que también un llamado a implementar pues, todos estos controles y tratar de salir de todas estas variables que para la administración tributaria constituyen un, una variable de ponderación. ¿no? Esas conductas de cumplimiento o un incumplimiento, tratar de... de, de tenerlas en excelencia, porque basta que rectifique y tenga el, una multa por tributo omitido que se active el 178, podría estar en esa variable de incumplimiento que, que todos quisiéramos evitar. Así es que esto da para más. De hecho, pero era el motivo, lo que, el, el motivo de trasladarles todas la, las consecuencias de estar en estos niveles inferiores de calificación. Eh, y va de la mano, se acuerdan que vimos que en este perfil de cumplimiento también interviene el hecho de la calificación de la capacidad operativa, pues este decreto 1532, eh, denominado... Eh, se regula el procedimiento de atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa, va a ayudar a la calificación del perfil de cumplimiento. Definitivamente el que caiga en esta calificación tendrá el calificativo de perfil de cumplimiento de la otra norma de los más bajos, con todas las consecuencias que ya hemos dicho. Y entonces este decreto legislativo 1532, que está pensado, y nuevamente, la intención es buena, pero cuando parto de solo un supuesto, ahí es donde complico las cosas, ¿no? Porque si yo quiero con el perfil de cumplimiento anterior indicar y calificar y darle muchos beneficios a los contribuyentes puntuales, a los contribuyentes que este, no, no tienen ninguna inconducta, que tienen eh, un cumplimiento pues, este, a prueba de balas, eh, si ese cliente cumplidor es notificado con una resolución de multa del 178, automáticamente bajó su categoría y creo que no es la idea. Ahí hay un exceso que ojalá que lo veas un oportunamente, porque la intención es buena y todos queremos que se combata la evasión definitivamente. Este tema de la capacidad operativa también es un tema bien delicado porque lo que se quiere combatir, y eso es lo bueno, son las operaciones no reales. ¿Por qué? Porque hay muchas compras de facturas, hay muchas facturas falsas. Hay un forado de 4 mil millones de soles que se dejan de recaudar por compra y venta de facturas falsas, ¿no? En la cual las empresas formales participan indirectamente. Y paréntesis, muchos contadores también en esto, según información que nos proporcionó la, la SUNAT en una conferencia, en una reunión gremial que, que tuvo antes de la pandemia. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, pues aquella empresa que no cuente con infraestructura o bienes, aquella que no tiene activos, aquella que no cuente con personal, aquella que por cualquier otra situación evidencie que no tiene los recursos económicos, financieros, materiales y humanos que resulten idóneos para realizar operaciones por las que se emita un comprobante de pago, tendrá la calificación de sujetos sin capacidad operativa. Y eso está bien cuando pensamos en las operaciones no reales, cuando vemos empresas cascarón que facturan y venden y, y evaden y generan todo este tema de corrupción y de evasión. Eso está bien. Pero así como está dada esta norma, donde también hay una serie de cuestiones subjetivas porque ¿quién no ha tenido el caso de una fiscalización en la que, por ejemplo, la SUNAT ha querido discutir antes de la, de, la, de la vigencia de este decreto y antes de la publicación de este decreto, ha querido discutir la fehaciencia a partir del de tema de eh, no tener los recursos económicos, ni tener personal, ni tener activos fijos. Comisionistas, las mismas agencias de aduanas pequeñas que son comisionistas, no tienen por qué tener grandes activos fijos, no tienen por qué tener una empresa, una oficina muy grande, no tienen por qué tener una capacidad económica, porque justamente trabajan como comisionistas, con los fondos del cliente importador, y, y si ahora lo hago virtual, con mayor razón, y ni siquiera debo de tener una gran planilla, pueden haber casos así, o de emprendedores o emprendimientos donde el dueño es el jefe el facturador el operario el que preste servicios el que hace todo y no porque no tenga activos ni personal ni capacidad económica vaya yo a tener esta calificación eso es lo que queremos cuidar y también ponerle ese límite a la sunat en el momento que aplique esta norma ¿por qué porque para llegar a esta calificación, si bien es cierto va a haber todo un procedimiento de fiscalización porque me van a requerir, me van a pedir que demuestre, voy a tener la oportunidad evidentemente de demostrarlo y tengo un plazo, también puedo reclamar si soy considerado, también puedo apelar y puedo llegar a, a impugnar todo esto tal cual un procedimiento de fiscalización pero con plazos muy, muy cortitos para las administraciones y poder resolver. Una vez que esa resolución que me dé la calificación, si no me pude defender y, y, y no gané en ninguna instancia, esa resolución firme se publicará en la página web de SUNAT y en el peruano, señores. Así es que ojo con esto. Ojo con esto porque vamos a tener un problema serio si nosotros empresas contratamos con proveedores calificados como sin capacidad operativa, porque inmediatamente que esa resolución se haga firme, en automático se dan de baja las series de comprobantes, les van a permitir emitir solo boleta, obviamente que no nos dan derecho a crédito fiscal, y lo que va a suceder es que si nosotros contratamos con empresas calificadas así, perdemos totalmente nuestro gasto, crédito fiscal y todo porque justamente voy a tener un comprobante de pago emitido por un sujeto que no tiene capacidad operativa y no voy a poder sustentar costo ni gasto ni crédito fiscal como bien lo dice acá esta diapositiva. Esto a qué nos llama? Pues a una reflexión de entenderán por qué. Estoy insistiendo con los temas de compliance, con nuestra labor de consultores y de hecho que en las auditorías tributarias estos van a ser procedimientos obligatorios que incluir en las revisiones que se hagan para poder medir las contingencias tributarias en las que nuestros clientes evidentemente estarían incurriendo. Entonces, ciertamente hay alguien, algunos especialistas que están informando de que hay un tufo inconstitucional de mi derecho a la intimidad y quién sabe, no sé si el Congreso pase el filtro porque el Congreso tiene que revisar todos estos decretos emitidos al amparo de la delegación de facultades y dar su opinión. Entonces vamos a ver qué cosa sucede con eso. Eh, y finalmente, que también tiene que ver con todo este tema de bancarización, con las calificaciones de perfil de cumplimiento, con capacidad operativa de operaciones no reales, de ese tufito de límite, de exceso de límite de la feaciencia. Mucho criterio subjetivo que me tiene que poner en alerta. Finalmente está el decreto legislativo 1527, ¿no? que es el que modifica la ley de renta respecto de los, eh, las pruebas o sustentos de los incrementos eh, que acrediten los incrementos patrimoniales realizados por las personas. Eh, esto también lo compartimos en una alerta, el primero de enero del 2023, entrará en vigor la modificación a esta ley, porque es una modificación a la ley del impuesto a la renta. Y pues aquí lo que se ha hecho es, ustedes recordarán un poco para ponernos en contexto, ¿no? Un incremento patrimonial no justificado se origina a partir de la comparación entre la declaración de renta versus los patrimonios que yo ostento al final de un ejercicio. Y cuando hay alguna inconsistencia, porque yo puedo haber declarado 100 y tengo patrimonio por 1.000, lo lógico es que me pregunten de dónde salieron los 900. ¿no? En ese sentido, hasta antes de esta modificación, si bien es cierto el Código Civil nos daba reglas claras de cómo debíamos documentar las donaciones, lo cierto es que la norma tributaria no lo decía. Entonces, eh, muchos sustentaban esa inconsistencia diciendo, ah, pues es que yo me casé y ahí donde yo, en el, en el lugar donde llevé a cabo mi matrimonio, en la zona... Me regalaron una casa, me regalaron un carro, como suele suceder en determinadas zonas. Por ejemplo, tengo muchos amigos en Huancayo y así son los regalos de matrimonio. Y la inconsistencia o el incremento patrimonial eh, lo justificaba el contribuyente indicando pues, que qué iba a hacer si eso le habían regalado en un matrimonio. ¿no? Le habían donado un vehículo, le habían donado inmuebles... Entonces, como eso quedaba un poco en el aire y la verdad que hacía, este, había ahí un, un vacío, lo cierto es que también ya muchos contribuyentes sustentaban esos incrementos patrimoniales en virtud a lo que el Código Civil establece respecto de las donaciones, porque el Código Civil establece hasta la, los obsequios de las bodas. Entonces, lo que vemos acá es que lo que ha hecho es una es o lo que ha hecho el decreto legislativo a través del MEF es incorporar eh, lo que indica el Código Civil para sustentar justamente esas donaciones. ¿no? Entonces, lo que se dice en resumen es si eh, tengo una donación de bienes muebles eh, o de bienes inmuebles, artículo 16.25, debe de hacerse por escritura pública así de fácil. Si es que yo tengo alguna eh, donación de un bien mueble que no exceda el 25% de la OIT, el Código Civil dice que eh, lo único que se necesita es que se celebre el contrato. Pero la ley tributaria en eso ha tenido sí una, una modificación Pequeña respecto de lo que el Código Civil ya establecía. En resumen, se necesita por escritura pública los bienes inmuebles. ¿ya? Con documentos de fecha cierta, los bienes muebles distintos al punto 1, pero que superen el 25% de la UIT. Y con documento que acredite de manera fehaciente todo lo demás, que sea menor a 25%. O UITs, nada más, al 25% de la UIT. Entonces, si yo lo que quiero es documentar esas operaciones de bodas, ¿no? eh, lo que tengo que hacer es documentar los tres temas. Si es un inmueble, con escritura. Si es un bien mueble eh, mayor al 25% de la UIT, con documento de fecha cierta legalizada. Y todo lo demás, que es menor al 25% de la UIT, de manera fehaciente, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya no tenemos esa, este, ese argumento en el que este, podíamos decir pues, que nos habían regalado de aquí, de allá, y ojo que también esto tiene que ver mucho con el tema de eh, lavado de activos, ¿no? sustentar esos dineros que muchas personas tienen por actos de corrupción, narcotráfico, etcétera. Entonces, eh, ciertamente hay que alinearnos a ellos. Algunos clientes nos decían que ellos reciben donaciones y si son entidades sin fines de lucro, están obligados a emitir un certificado de donación. Eso no ha cambiado. Sin embargo, eh, hay algunos que indican que no quieren ser identificados pues al día de hoy ya no podemos tener esas prácticas. ¿ya? Es lo que les recomendamos. Y como conclusión, pues el compliance tributario se ha convertido ahora en, en, en la prioridad en las empresas para poder minimizar los riesgos que se puedan derivar de posibles incumplimientos de todas estas normas tributarias y es a todo nivel por parte de las empresas a todo nivel, independientemente del tamaño de la actividad. Y hoy más que nunca nosotros como empresas formales tenemos que implementar todas estas medidas de ayuda para poder defendernos en una eventual fiscalización, me, implementar medidas de buen gobierno corporativo, pero en este caso en materia fiscal, ya que como les decía al inicio, si bien es cierto, tienen una buena intención todos estos decretos, lo cierto es que toda la presión sigue recayendo en el 20% de la economía formal, mientras el 80% sigue sin pagar impuestos y al margen de toda contribución. Muchas gracias por su atención, y sí, este, ahora yo creo que hemos suelto varias consultas, ya este, nos excedimos un poquito el tiempo, me parece, pero creí conveniente abarcar todo ese universo de normas concatenadas, y, y nada, Mónica, a tu disposición y a la de los, los participantes.
1: Gracias Marisol, la verdad que en el chat justo cuando comentabas del nuevo cambio y esta exigencia formal de presentar o informar a SUNAP antes de hacer un pago por intermedio de un tercero, como bien indicabas, también por el chat generó un revuelo de consultas y preguntas sobre ese tema en particular. Y como, como, como bien señales, estamos un poco en la hora, pero no sé si podemos atender, hay muchas preguntas en el chat, no sé si podemos atender tres, tres consultas adicionales, y sí, yo creo que puedes elegir
0: las diferentes, ¿no? A las que ya atendí, porque este, la, las otras que tienen que ver con el quinto A, que sé que ha, que ha generado todo el revuelo, creo que con las pautas que,
1: que les di en, encajan toda la casuística que pueda haber, ¿ok? Sí, eh, a ver, hay una sobre el decreto que comentabas que podía calificar, de los supuestos, eh, para que SUNA pueda calificar el rango de cumplimiento de los contribuyentes, Sí. Eh, preguntan: Si se subsana voluntariamente una infracción, ya que no se incurre en el. Eh, si se subsana voluntariamente, ¿se incurre en la causal para poder calificar, para tener una calificación baja del contribuyente, considerando que es una. aún, notif aún no notificaría la resolución de multa?
0: Lo bueno sería que eh, literalmente la norma habla de una notificación de este, infracciones. Sin embargo, ustedes saben que todos estos temas de cumplimiento tributario tienen que, que ver con eh, cómo interpretará SUNAP estas, eh, estas normas. Por eso les hablaba, no sé si se dieron cuenta, en todo momento o en varias oportunidades hablaba del de tema de ponerle límites a la SUNAP, ¿no? que no se exceda de aquello que la norma pretende. Por ejemplo, si quieres combatir la evasión, y yo te demuestro que no soy evasor, pues tengo que seguir luchando por mi perfil de cumplimiento A1. Y, y efectivamente habla de las infracciones de los artículos 176, 178, pero literalmente dice haber sido notificado con las resoluciones de multa. Así es que si nosotros detectamos el tema a tiempo y lo subsanamos voluntariamente, tendríamos que pensar y defender que no estaríamos
1: incurriendo en la causa. Uh -huh. Ok. Otros también hicieron una consulta sobre si es necesario esperar una respuesta SUNAT frente a la comunicación que se puede hacer anticipadamente. Eh, me parece que no lo dice la norma, pero... Eh, ¿Se
0: refiere sí. a lo de la mesa de partes virtual? Sí, sí. bueno, nosotros tenemos una experiencia con, con, con este, colegas que han probado, alguno me comentó que... Eh, un colega tributarista que había hecho una operación y el medio de pago eh, lo indicó a un tercero por la venta de un inmueble que hizo y él bien obedientito cumplicó, cumplió con este, informar en mesa de parte virtual para también hacer la prueba de si hay respuesta o no. Y, y sí tuvo una respuesta, pero no formal, sino una respuesta por correo indicando que lo tomarán en cuenta y muy agradecidos por la comunicación. Eso fue lo único que hubo, por lo tanto no sabemos. Sé que se van a, a, a juntar y archivar de comunicaciones, no necesariamente entiendo que vaya a haber alguna respuesta que nos sirva de algo, en verdad.
1: Uh -huh. Ok, claro, tampoco la norma lo precisa, así que creo que por ese lado podríamos defender, ¿no? Basta con, sí. con la comunicación. Eh, sí. Otra pregunta que me parece súper interesante de Boris Rivera es en el caso de una operación de factoring donde el proveedor no realiza el pago directamente al emisor del comprobante. También se tendría que informar a su NAP sobre el pago para poder utilizar el costo gasto.
0: Ese es un buen tema, ¿no? Porque el, el, no lo dice la norma, ustedes habrán visto que lo que he compartido son temas muy escuetos y es lo que dice, no hay más. Eh, esperamos, este, y ayer lo hablábamos en la comisión justamente cuando tratábamos este tema, ¿qué hacemos? Esperamos, pues, que, que, ¿cómo va a ser la actuación de SUNAT? Pero estar alertas y sí ser muy conservadores con esa definición literal, en qué sentido conservadores y tratar de presentar todas las comunicaciones a meses de, de partes virtual que, que, que se crean. ¿no? Eh, yo considero que en un factoring sí tengo una prueba de que finalmente hay un sedente y hay toda una operatividad y, y normatividad que acredite que hay una, una titularidad ya diferente. Así es que yo no iría por ese lado ¿ah? en el factoring, a diferencia sí del, de la gente de, la de la gente aduanas, aduanas. a diferencia de la agencia de viajes, a diferencia de mi trabajador rindiendo cuenta, en el caso del factoring no lo haría, me quedaría claro
1: de que es obvio de que hay un titular diferente. Uh -huh. Uh -huh. también Como indicas, porque hay una ley especial respecto a esta operación que regula esta transacción. Exacto. Okay. Y, es, y la, y la ultimita porque he visto varias preguntas relativas a estas. este Dice que pasan cuando los socios utilizan sus tarjetas personales para hacer los pagos de la empresa y de ahí solicitan reembolso. Yo entiendo que también tiene la misma lógica conservadora por el momento hasta que de repente no exista alguna norma complementaria o algo sí. que pueda sustentar de que hay que informar a su nato.
0: Efectivamente, eh, las tarjetas de crédito, salvo que sean las tarjetas empresariales, porque ahí que tienen empresas, las empresas, muchas empresas también, por buen gobierno corporativo, tienen prácticas que al día de hoy hay que alinearnos todos. Si se han dado cuenta, ya no hay tamaño, ni tipo de actividad, ni nada. Lo correcto, lo que el buen gobierno corporativo haría. Si yo como corporación o empresa, pequeña inclusive, porque esto aplica ya para todos, ¿no? Eh, tengo que sacar una tarjeta de crédito, no la saco a título personal. La tengo que sacar como empresa. Teniendo esa tarjeta empresarial, es válido el pago, porque la tarjeta de crédito es un medio de pago. Y va directamente de la empresa a el proveedor, ¿Sí? Entonces, esa sería inclusive la solución para aquellas, aquellos trabajadores que tienen que, de todas maneras, recibir un fondo a rendir cuenta porque quizás, pues no sé, van a la mina y tienen que hacer una serie de actividades y pagos por cuenta de la empresa. Eh, si se diera el caso, pudiera también pagarlo con tarjeta de crédito empresarial y no estar haciendo este pagos en efectivo para no correr estos riesgos, ¿no? Así es que hay una casuística increíble. Con todas las pautas que les he, he querido transmitir y ese ha sido mi objetivo, eh, podemos, creo yo, estar preparados para ver cualquier caso que se presente. Porque justamente por eso <coughs> mencioné los casos este, más, eh, más discutibles que tenemos hasta el día de hoy. Y encantada de haber estado con ustedes. Les prometo que mi equipo interno está tomando nota de todas las consultas en absoluto, de todas, 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 para eh, yo particularmente este, respondérselas, eh, no sé si por el chat, por el correo, pero este, aquellos que tienen identificado un correíto pueden ponerlo para poder este, hacérselos llegar, o en todo caso que la administración me diga cómo, cuál sería el procedimiento para poder
1: responderles y me comprometo a eso. También de repente es motivo para invitarlos al espacio que también tenemos de Conversando con Marisol. En las uh -huh. redes sociales van a poder eh, ver este, que hay una publicación, que creo que es el día 17, igual la administración nos confirma por el chat.
0: y es el, vez martes de... 12.
1: el martes 12,
0: sí, sí. tenemos un espacio cada dos meses donde todos ustedes nos pueden hacer todas sus consultas y esta vez te, hemos seleccionado temas de comprobante pago electrónicos y temas de código tributario. Así es que todo lo que tenga que ver con ello, eh, vamos a ayudarlos el día 12. Pero sí, mm -hmm. efectivamente, podemos trasladar estas consultas también a ese espacio. Así es que buena idea, Moniquita. Todas Excelente. estas preguntas se las atenderemos ese día. Así es que invitados a que nos sigan por Facebook Live en la página de The Quantum para poder compartir.
1: Gracias, gracias Marisol por tu tiempo, una excelente exposición como siempre, eh, todos los participantes te agradecen mucho por el chat, espero que para todos haya sido muy enriquecedor, de todas maneras antes este, de culminar con esta sesión, quiero compartirles o invitarles también a todos ustedes que puedan agendar estos siguientes cursos que tenemos para este mes. Eh, vamos a tener una, un tema, eh, de, eh, temas interesantes, como por ejemplo, fiscalización por incremento patrimonial no justificado, errores contables frecuentes eh, al cierre del ejercicio, y últimas modificaciones sobre el tema de tercerización. Pueden escanear a través de este código QR toda la información que necesiten para poder matricularse a estos cursos. Pueden hacerlo de manera individual, pero... Eh, si desean llevar estos tres cursos tenemos una super oferta para que puedan acceder a un precio de 142 soles y así también puedan acceder a nuestras asesorías personalizadas a nuestra videoteca y más beneficios de forma mensual. También pueden escanear aquí en el código QR si, si requieren de mayor información y unirse a nuestra comunidad de Telegram para que podamos compartir con ustedes todas las normas y alertas diarias que publicamos sobre temas contables tributarios y laborales sin más, la verdad que agradecemos por su participación muy activa eh, en, en esta capacitación muchas gracias Marisol nuevamente de parte de todos los participantes creo que ha sido un tema unos temas muy interesantes y será para una siguiente oportunidad gracias con todos que tengan una linda semana Gracias,
0: gracias a todos, nos estamos viendo.